0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi
0: voor. Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. Waarin ik in gesprek ga met Maartje Blijleven. Maartje is community-expert. Ze weet alles van het bouwen van een succesvolle online community. Nou, dat is ook precies wat ik gedaan heb met Groei.club. De online groeicommunity van Groeivoer. Dus ja, ik vond het extra interessant om met Maartje te praten... en te kijken welke lessen ik kan toepassen in mijn eigen situatie. Maar natuurlijk kun jij ook op die manier luisteren naar dit gesprek. Ja, heb ik een community? Want heel vaak heb je natuurlijk al een kring van mensen om je heen. Kan ik die op een betere manier met elkaar verbinden? En zo ja, hoe ga ik dat dan aanpakken? Nou, dat leer je onder andere in dit gesprek. Je kunt natuurlijk ook gewoon het boek van Maartje bestellen als je meer wil weten. Maar voor nu zou ik zeggen, ga lekker luisteren naar dit gesprek met Maartje Blijleven. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die haar verhaal met jou weet. Maartje Blijleven, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel.
0: Ja, en uh, we gaan straks uitgebreid uh, kennis maken met je en wat je allemaal uh, voor moois doet. Maar laten we eens beginnen bij het allereerste begin. De kleine Maartje, wat voor meisje was dat?
1: Oeh, um, verlegen, uh, creatief. Ik was heel graag buiten, veel tekenen en ik was helemaal gek op paarden. Nou ja, dat eigenlijk
0: hoort naar het heden. Wie is uh, Maartje nu? Uh,
1: vrouw van 41, moeder van een uh, zoon en een dochter. En uh, ja, helemaal gek van communities. Dat eigenlijk.
0: Ja, ja. want uh, je bent hier om te vertellen over We Love Communities. Uh, jouw bedrijf en ook. Um, uh, je hebt er ook een boek over geschreven. Um, voor we daar naartoe gaan, nog even iets over jou te weten komen. Wat bijna niemand weet, maar wat je toch durft te delen.
1: <laughs> oh jee, oh jee. Wat bijna niemand weet. Nou, dat is best wel moeilijk, want ik ben een redelijk een open boek. Um, nou ja, dat je me wakker kan maken voor taart misschien. Dat zou een goede kunnen zijn. En dat ik uh, in mijn vrije tijd het liefste uh, of langs de strand wandel, of uh, ga dansen, maar ja, dat is nu wat lastiger. Of uh, kickboks. Ik denk dat dat ook niet iedereen van me weet.
0: Heb je nog een donkere, duistere kant... <laughs>
1: Vroeger, ja. Ja, Ik was best wel een uh, pittige puber, dat wel. Ja.
0: En hoe zag dat eruit? Had je dan ruzie met je ouders? Of...
1: Nou, Ik was meer uh, dat ik uh, tot heel laat ging feesten en uh, experimenteren en dat soort dingen. Maar uh, ja, het is allemaal goed gekomen, gelukkig.
0: Ja, en uh, hoe, hoe is dat? Uh, heb je daar een soort afscheid van genomen of zo? Of,
1: uh... Nou, nee, ik denk uh, als je altijd best wel braaf bent... Uh, dat er gewoon ook op een gegeven moment een punt komt van, hé, hey, dat je toch uh, wat meer gaat ontdekken. Wie ben ik nou? Wat wil ik nou? En bij mij, meestal gaat het wat geleidelijker. En bij mij switch gewoon uh, van, uh, van barbies en uh, paarden naar jongens en uitgaan. En, uh, maar goed, ja, na een paar jaar uh, ben je er ook alweer klaar mee. En om niet helemaal gelijk de diepte in te gaan. Uh, mijn vader, die uh, werd ziek. Hij leeft nog gelukkig, maar die uh, werd uh, ernstig ziek. En toen dacht ik, ja, wacht even, gezondheid is echt veel belangrijker. En, uh, en ook familie en connecties en uh, mensen die je lief hebt. Uh, dus toen ben ik van face naar uh, super uh, gezond gegaan. <laughs> ik zie daar zo'n wortel achter jou natuurlijk uh, van groeivoer. En nee, toen ben ik echt veel meer gaan sporten, gezond gaan eten, op mezelf letten. Uh, dus dat was een. Uh, ik ben nogal van de alles of niets. Ik zei net al even toen we koffie gingen halen, live life to the max. En dat, uh, dat is hierbij ook eigenlijk. Dus uh, eerst was het uh, heel rustig en braaf. Toen was het feesten en toen was het gezond. En nu denk ik dat ik uh, op mijn 41ste de balans heb gevonden.
0: Ja, voor zover dat mogelijk is hè, voor, ja. een, voor een ondernemer. En um, misschien nog heel even over, over die periode. Hè? Want je zei van je vader werd heel erg ziek. Mm -hmm. uh, heeft dat jou als persoon ook veranderd?
1: Ja. Ja.
0: Um... Want hoe oud was jij toen?
1: Uh, het was in het jaar 2000, dus ik was uh, 1920. Net voor, uh, voor mijn 19e verjaardag uh, kregen we een telefoontje dat hij met spoed naar het ziekenhuis. Was. Hij heeft uh, leukemie, uh, maar goed, twintig jaar later leeft hij er nog steeds mee gelukkig. Dus dat kan ook, het kan ook goed gaan, maar dat weet je niet als je nieuws krijgt. En ik denk dat iedereen wel een paar heftige gebeurtenissen heeft, uh, heeft in zijn leven. Dat je denkt, oh wow, wacht even, uh, waar gaat het eigenlijk om en wat vind ik nou echt belangrijk... En uh, ja, dat heeft me wel heel erg veranderd. Het heeft me ook echt doen nadenken: van wat wil ik, waar word ik blij van? Het kan ook zomaar ineens afgelopen zijn. En uh, wie zijn er ook belangrijk uh, in mijn leven? En uh, die wil ik tijd spenderen.
0: Ja. Heel interessant, want uh, als je het hebt over marketing en over communities en uh, ik zie dat ook op je website terug, hè, uh, heel veel media -optredens. Het gaat heel erg over, uh, ja, uh, over buitenkant en over presteren en over uh, lekker bezig zijn. Mm -hmm. Maar waar je het nu over hebt, dat zijn veel meer de, ja, de essentiële zaken van ja. het leven, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, zie je dat als tegenstrijdigheden of...
1: Nou, ik denk... Kijk, je community building, waar ik uh, heel gelukkig van word... gaat over geven, over elkaar helpen, over samen. Ben je sterker? Samen kun je meer bereiken. En um, wat ik heel lang gedaan heb, en echt heel erg lang gedaan heb... is vooral anderen helpen. En dan ja, hoef je ook jezelf niet te helpen, hè? dus dat is ook veilig. Ieder, ik denk dat iedereen zijn issues heeft. Dus anderen helpen en dingen delen. En um, ik ben er pas eigenlijk net achter dat... Als je, als je echt wil geven... dan moet je ook wel iets hebben om te geven. En dan moet je dus eerst goed voor jezelf zorgen... voordat je ook kunt geven. En, en anders dan... Ja, krijg je of een burn-out... of uh, word je diep ongelukkig... of raak je jezelf kwijt. Uh, dus ik denk dat... Uh, ik laat op van andere mensen. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen... als je ja, best wel uh, extra ver bent. Maar als ik niet genoeg tijd neem... om op te laden... Ja, dat, dat, dat gaat het gewoon niet worden. Dus je moet wel, ja, of je nou gaat mediteren of hè, mijn uitlaatklep is dansen of kickboksen. Ik doe nu ook steeds meer ook wel mediteren of buiten wandelen. Maar ik denk dat iedereen dat wel nodig heeft om toch die batterij ook weer op te laden.
0: Ja, je zei ik ben daar pas recent achtergekomen. Ja. Hoe, hoe dan?
1: Oeh, je zijn me wel allemaal... Uh... That's
0: what I do, baby.
1: Oké, oké, oké. Nou, um, ik heb uh, een paar maanden geleden mijn levensverhaal verteld voor het eerst op het podium. En uh, uh, ik heb uh, op mijn zevende er een, een heftig trauma meegemaakt, waardoor ik eigenlijk in de overleefstand ben gegaan. En uh, ja, daardoor gericht was op anderen helpen, want dan hoef je jezelf niet te helpen. Maar op een gegeven moment, uh, als je dan toch kinderen hebt, en die hebben dan ook de leeftijd van zeven, uh, ga je toch nadenken van, hé, hey, wacht even, wat voor impact heeft het eigenlijk gehad? En ja, merken dat je er last van krijgt. Dus dan, nou ja, dan ga je met persoonlijke ontwikkeling aan de slag. En met coaches en met therapie. En uh, dan kom je er dus achter, hé, hey, wacht even. Volgens mij zit het een beetje zo in elkaar. Ja. En uh, ja.
0: Ja, heel interessant. Hè? Ik, ik was hier gisteren in gesprek met uh, een paar uh, ondernemers, ook voor de podcast. En uh, een van die ken je ook. Dat is Boris Veldhuizen van Santen. Mm -hmm. En um, we hadden het over waarom onderneem je nou eigenlijk? En de stelling die ik toen op tafel gooide was van uh, eigenlijk elke ondernemer heeft wel een trauma of die heeft iets te bewijzen of er zit ergens uh, een pijn of een, een ding zeg maar waardoor die uh, ondernemer de behoefte heeft om iets te compenseren of te, te, uh, te manifesteren of ja de drijfveer zeg maar achter waarmee je onderneemt. En um, over trauma's gesproken. Toen ik 14 was, is mijn uh, moeder overleden. En we, we hadden een gezin van zeven. Dus dat was echt een enorme uh, impact. Uh, binnen negen maanden was ze ook weg. Uh, dus dan moet je je voorstellen. Mijn uh, zus was toen, denk ik, ook 19 of 20 of zo. Dus die stond gewoon te koken voor het hele gezin. Nou, mijn vader zat in zakken en as. En wij wisten, hadden geen flauw idee wat, um, uh, wat er gebeurde. Ik denk daar nu nog steeds over na. van... Uh, hoe beïnvloedt mij dat? Ja. En uh, wat ik het lastigste stukje daarbij vind... is uh, hoe beïnvloedt het mij zonder dat ik het doorheb? Dus zeg maar op ja. onbewust niveau, onder het wateroppervlakte. Ja, heb jij daar ideeën bij? Of hoe je daarachter kan komen? Familieopstellingen, uh, dat soort dingen. Wat, wat, uh, wat, wat helpt volgens jou?
1: Ja, ik ben natuurlijk niet een, uh, een persoonlijke ontwikkelingsgoeroe. Dus ik weet niet wat voor anderen helpt. Maar wat mij... Uh... Uh, heel erg heeft geholpen... is toch proberen in te tunen op jezelf. En ja, ik merkte, weet je... En, en ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt... dat je aan de buitenkant... weet je, als je vanuit de buitenkant naar mijn leven kijkt... of naar mijn cv of naar mijn LinkedIn... denk je, nou, uh, best wel goed voor elkaar. En een uh, mooie Klemmen. merk voor gewerkt. En, uh, maar ik kon dat ook wel zien. Hè? Dus, dus ik, ik dacht ook wel, ja... wat is er eigenlijk mis met mij? Want... Het ging eigenlijk allemaal heel erg goed, maar toch voelde ik me niet echt gelukkig. Toen dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Weet je, want ik, ik bedoel, ik heb een fijne relatie, ik heb twee gezonde kinderen. Uh, ik doe gewoon, weet je, ik heb de keuze. Ik kan kiezen wat ik wil doen voor werk en ik word er gewoon goed voor betaald. Dus what's wrong with me, weet je wel? En, uh, en toen ben ik gaan zoeken en... Wat mij heel erg, heel erg heeft geholpen, is gewoon ook vragen aan anderen. Hoe heb jij dat gedaan? Dat is dat jij dat nu aan mij vraagt. Dus ik, heb, uh, ik ben meer de alternatieve kant op gegaan. Toen had ik al uh, psycholoog en zo. Ik, ik, ik geloof heel erg in, in Nederland is dat een soort van... Nou, niet echt een taboe, maar toch wel van... Oh, je gaat niet zomaar met iemand praten. In Amerika investeert iedereen elk jaar in persoonlijke ontwikkeling. Nou, ik had al die ervaring van... Goh, help. Misschien gaat mijn vader wel dood. Laat ik eens met de psycholoog gaan praten. Dus ik, ja, ik heb dat meerdere keren gedaan gedurende mijn leven.
0: Dat zou eigenlijk iedereen moeten doen, zeg je dus? Ja,
1: vind ik wel. Ja, ja want iedereen heeft issues. Ja. Weet je, je ziet maar, maar een heel klein deel van, van, van wie iemand... Ja, wat er eigenlijk achter uh, de cover van dat boek uh, zit. Dus, dus dat, die ervaring had ik al. Maar ja, toch alleen praten, dat was hem dan niet. Nou, toen ben ik uh, wat vriendinnen gaan vragen. Toen heb ik een meesterschap in geluk ik heb twee of drie maanden traject gedaan met een klein groepje. Uh, daar heb ik veel geleerd. En toen kwam ik erachter dat het probleem waarvan ik dacht dat het probleem was, het probleem helemaal niet was. Hmm. Maar dat het gewoon veel dieper zat, namelijk bij wat er gebeurd was toen ik zeven was. En toen ging ik daarmee aan de slag. En toen heb ik ook nog wel meer dat alternatieve hoek gekozen, zoals readings en nou ja, dat soort dingen. en
0: uh... Human design toevallig, of uh, dat niet? Ik had net iemand aan de lijn die heeft een boek uh, naar het Nederlands vertaald. Dat ja. gaat erover, dat he, het boek heet Human Design. En ja. dat gaat over uh, hoe je beïnvloed wordt... door uh, de stand van sterren en het universum op het moment dat je geboren wordt. Dus, uh, en dan zeggen ook meteen mensen weer van... ja, vage shit of uh, kan niet waar zijn of wat dan ook. Um, ik probeer dat dan te onderzoeken. En, ja. Of in ieder geval gewoon eens even uh, open te gaan... en kijken wat, wat, er, uh, ja, wat ik er misschien mee kan... Maar je hebt dus ook uh, readings gedaan. En ja. wat, wat nog meer voor vaag shit te <laughs> <andere> aanstekers. <laughs> ja, uh, uh, uh,
1: healings op afstand, weet je, met energie. En, uh, en dan voel je echt een verschil. Het is heel bizar hoe dat werkt. En ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt. Dat, uh, uh, het universum en, uh, en hoe de sterren staan. Bedoel, um, twee dagen geleden was het volle maan. En als het volle maan is, dan droom ik altijd heftig. Dat is gewoon een ja, feit. Sta, ja. Ja, interessant. En uh, uh, ik Dezelfde ken ook gewoon. Wel... dromen of uh,
0: gekke nee, andere dingen? Gewoon, de keer gewoon wat
1: nachtmerries of heftige dromen. Vaak weet ik het ook uh, na vijf minuten niet meer. Maar ik weet mijn dromen eigenlijk nooit. En meestal, als ik dan heftig droom, dan kijk ik: oh ja, het was voor de maan. En dan mijn vriend is helemaal niet zwevend. Dus die, die kijkt me echt aan van ja, whatever. <laughs> maar ik heb wel andere vriendinnen die dat ook hebben. Dus denk ik: ja, weet je, misschien ben ik niet gek, misschien. Uh, als de maken zorg voor app en vloed. Ja, waarom kan het dan niet nog meer effect hebben op ons, denk ik dan.
0: Ja, en um, om daar misschien even wat dieper op in te gaan. Want um, we zijn nu binnen een kwartier al ook al best wel uh, de diepte <laughs> ingedoken. <laughs> ja. Maar extra interessant, want um, een vraag die bij mij opkomt is ook... Er is, zeg maar, als je het hebt over personal development, hè, persoonlijke ontwikkeling, dan zijn er heel veel goeroes en heel veel experts en tegenwoordig schrijft ook iedereen een boek. Ja. Uh, vroeger was dat heel bijzonder, nu is het voor iedereen bereikbaar. En uh, waar ik nog wel eens mee worstel is van ja, wie moet ik nou geloven en wie niet? Want iedereen heeft een glanzend uh, online programma en geweldig en stoort bij mij 25.000 euro en je leven gaat veranderen. Terwijl ik niet altijd weet wat, of ze het beste met me voor hebben. Dus ja. uh, wat is de intentie waarmee ze uh, mij willen helpen? Is dat hun bankrekening? Of is dat uh, dat ze me echt willen helpen?
1: Ja, ik denk, ik denk eigenlijk dat het twee vragen zijn. Ik denk de eerst is uh, uh, hoe bepaal ik of ik iemand kan vertrouwen? En de tweede, welk advies neem ik mee? Kijk, um, als we bij de makkelijkste vraag beginnen... dat is namelijk de tweede, welk advies neem ik mee? Ik denk, nou ja... Als iemand je adviseert die daar geen enkele baat bij heeft, dan is het makkelijker om te zeggen: Nou ja, ik doe daar wel iets mee. Zelf heb ik daar um, wel, ja, best wel bewuste keuzes in gemaakt. Uh, je hebt hier prachtige boeken staan. Ik weet niet of uh, het boek van, uh, ook boeken van Brene Brown tussen staan. Nou ja, zij heeft het op een gegeven moment, hè, daar heeft ze een TED-talk gegeven. Het gaat over schaamtend. Voelden ze de dag daarna, dacht ze, oh my god, wat heb ik gezegd? Uh, nou, het vragen nog veel verder, maar zij heeft een quote... en ik vind die heel erg mooi. Komt van Roosevelt. Um, uh, en het gaat over de man in de arena. En zij zegt, ja... Um, I only take advice from people who I do respect and are in the arena too. En wat ze daarmee bedoelt uh, is... Um, als jij op een gegeven moment uh, als expert zichtbaar bent, uh, eh, dat mensen je kennen dat je, en dat je in je kracht staat, dat is ook vaak, dan krijg je kritiek. En hoge bomen vangen veel wind. En ik denk helemaal, een of andere manier, als je het doet waar je blij van wordt en wat, je, wat jouw ding is, niet iedereen kan dat echt waarderen. En je hebt ook gewoon te maken met afgunst. Nou, dus. Ik ben daar niet uniek, ik heb dat ook gehad. En op een gegeven moment heb ik gekeken van... oké, okay, maar wacht even. Wie zijn die mensen die nu precies mij adviseren? Uh, zijn dat mensen die ook... Uh, um, zonder te weten waar het precies heen gaat... in die arena staan, hè, op het podium staan... Uh, kwetsbaar zijn uh, en, en die ondernemen? Of zijn dat... Uh, en, dat is echt met alle respect dat ik dit zeg. Of zijn het mensen die in loonies zijn... die elke 22e van de maand gewoon in geld krijgen... niet zichtbaar zijn... en als beste stuurluister aan de wal... even kritiek aan het leveren zijn. Hè? Net als dat we met het EK, WK... ook 17 miljoen coaches hebben. Ik heb voor mezelf bedacht... oké, okay, ik neem alleen nog maar... net als Brene Brown zegt... Uh, kritiek aan van mensen... die uh, ook in de arena staan... die ook willen groeien... die uh, ook anderen willen helpen... waarvan ik voel... Oké, okay, die intenties zijn goed. Uh, en mensen die dichtbij me staan. En zelfs van mensen die dichtbij me staan... kijk ik ook altijd, hey, ben jij ondernemer of ben je geen ondernemer? Begrijp je echt waar het over gaat of niet? En dan bepaal ik van, wil ik het langs me heen laten glijden of niet?
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag... zou komen uit te vallen? En soms kan het je ook uh, misschien raken. Ja. Dan heb je niet eens een keuze om het langs je heen te dan is,
1: ja, wat, dat, dat, dat lijkt wel. me met die
0: haters, hè, uh, om het even zo te noemen. Maar ben je daar een beetje aan gewend geraakt of zo? Of is het minder geworden? Of... Het
1: valt mee. Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, niet zo heel veel last van heb.
0: Wat trigger jij bij mensen, denk je?
1: Nou ja, mijn achternaam is blijleven. En dat leef ik nu ook best wel. Het gaat uh, best wel goed met me. Ik doe echt wat ik leuk vind, waar ik blij van word. En uh, ik heb nog genoeg, weet je, ieder huis heeft zijn kruis. Het is echt niet zo dat mijn leven alleen maar leuk is. Helema dat wil ik ook helemaal niet beweren. Maar ik sta wel in mijn kracht en ik doe wat ik leuk vind. En uh, ik ben heel enthousiast over communities en over wat ik doe. En ja, mensen vinden dat ook gewoon wel eens irritant.
0: <laughs> maar, maar wat precies dan? Wat zeggen ze dan? Of, ja, dan denk je? moet je aan hun
1: vragen. Ja, ja. ja. En, maar dat zie ik wel. Van. En Ik denk op het moment dat je jezelf in de spiegel aan kan kijken... en weet, ik ben een integer persoon. Ik, ben, ik heb oprecht goede bedoelingen met andere mensen. Ik wil mensen echt helpen. Um, ja, dan is, het ook, dan is het niet leuk om kritiek te krijgen. Maar dan weet je wel gewoon, het is oké. Okay, want ik weet dat ik oké okay ben.
0: Ja. Laten we eens gaan kijken naar uh, de tijd voordat je ondernemer werd. Want ja. uh, we hebben het gehad over het kleine meisje. En we zijn best wel diep ook uh, al meteen gedoken in jouw levensverhaal. Uh, je bent niet altijd ondernemer geweest. Wat maar, heb je daarvoor gedaan?
1: Ik heb heel lang gefrierd. Ja, ik heb echt uh, een hele lijst uh, gedaan aan, uh, aan beroepen. Ik ben internationaal fotomodel geweest, dus heb ik veel gereisd. Uh, ik heb bij tv gewerkt... Geschreven. Um, mijn eerste boek geschreven op mijn 22e. Heel veel geschreven. Ook freelance. Ook marketing, communicatie en content uh, gedaan. Bijvoorbeeld voor grote bedrijven. Denk aan Postco Loterij, Heineken, uh, Peugeot, uh, Schiphol. Veel interimmen. En ja, ik hou heel erg van dingen opbouwen. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld voor Postco Loterij een online gaming community opgezet met 600.000 leden. Uh, Heineken heb ik uh, verschillende campagnes gedaan. Dus. Altijd uh, iets opzetten met de kop en de staart. En uh, als het dan staat, dan word ik meestal onrustig en dan uh, ga ik er wat anders doen.
0: Ja, en die uh, communities, was er uh, toen een soort magisch moment waarop je zei van... oké, okay, dit is wie ik ben en daar ga ik mee verder? Of ging dat heel geleidelijk? Of hoe zou je dat omschrijven?
1: Nou, ik ben eigenlijk vanaf kind af aan, ondanks dat ik verlegen... was wel heel altijd bezig geweest met community building... Om dat te begrijpen, moet je iets meer weten uh, over het nest waar ik vandaan kom. Dus mijn ouders zijn uh, heel sociaal, uh, best links. Ze hadden thuis uh, de Volkskrant en de VPRO gids En, uh, en weet je, mijn ouders zaten altijd in de organisatie van het buurtfeest. Ze doen allebei vrijwilligerswerk. Ze kennen elkaar ook via vrijwilligerswerk. En saamhorigheid, gelijkwaardigheid en zelfstandigheid, dat waren onze, onze waardes. En dat zijn ook nog steeds mijn waardes. Dus uh, dat is een beetje met. Hè, wat, je, wat je hebt geleerd als kind. En um, ik was dus eigenlijk altijd bezig met groepen mensen. En zijn hoorgheid. Dus in de buurt, of op school, of op het werk. Uh, eigenlijk altijd. En ik ben toevallig um, in community building gerold in het jaar 2000. Omdat ik stage ging lopen bij Endemol en RTL. Bij het tv-programma Big Diets. En, uh... <laughs> Dat
0: kennen we nog wel. Heel Dat lang was, geleden. Wat, 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 wat deden ze ook weer met Big Diet? Uh,
1: er waren zes mannen en zes vrouwen. Die gingen in het kasteel in de buurt van Maastricht... Uh, een tijdje wonen. En uh, een soort van Big Brother. Onder, onder het zicht van camera's gingen ze dan... zo wil mag ik afvallen. En wij deden dan een, uh, een online community ernaast. En in het begin was het van... Ja, we hebben een tv-programma en oh ja... lekker belangrijk, we hebben ook nog internet. Totdat eigenlijk iedereen erachter kwam van... hé, hey, maar wacht eens even... Um, door die community, doordat door, door er een groep mensen was die ook ging afvallen en ook ging meedoen, wij hadden direct contact met, met, uh, met de doelgroep. En je kan je voorstellen, als jij een tv-programma maakt, weet je niet wat mensen zeggen als ze op de bank zitten, als ze kijken. En ineens hadden die tv-makers ook gewoon rechtstreeks toegang tot die kijkers. En waar het in het begin was, oh, we hebben ook nog internet, was het... Ja, een beetje aan het eind van het programma van uh, nou, wat speelt er nog? Zijn er nog onderwerpen die mensen interessant zijn? Nee, hey, we kunnen misschien een item over maken En, ja, en toen dacht ik, wauw, dit is echt magisch. Dit is fantastisch. Ja, en vanuit het een naar het ander ben ik eigenlijk steeds in een ander project gerold. Um, totdat ik in eind 2017... Dat was ook een beetje die periode dat ik dus ja, niet echt happy was. En dacht, wat wil ik nou eigenlijk? dus ik zei, ja, ik wil gewoon iets doen om toch ook nou, mijn bijdrage te leveren aan deze wereld. En ja, dan denk ik van, ja, wat, wat kan je dan doen, zeg maar? En uh, nou ja, mijn uh, superpower is mensen bij elkaar brengen. Toen uh, dus dacht ik, nou ja, laat ik dan uh, met een paar andere uh, twee communities opzetten. Uh, Women Talk Tech en Include Now. Gewoon simpele Facebookgroepen, helemaal niet uh, fancy. Om groepen mensen bij elkaar te brengen die een gemeenschappelijk doel hadden... of een gemeenschappelijke ambitie. En uh, toen kreeg ik steeds meer de vraag van ja, hoe doe je dat nou? Hoe werkt het nou? Dus ging ik eerst één op één uitleggen. Nou ja, daar heb je op een gegeven moment ook niet echt tijd meer voor. Het is niet schaalbaar. Dan dacht ik, weet je wat, ik schrijf een boek. Heb ik 36 uh, comitieleiders uit binnen en buitenland geïnterviewd. Nou, dat ging hartstikke goed. Dat werd een bestseller. Dat is natuurlijk heel fijn. Wilde ik ook graag. Had ik gemanifesteerd. Daar heb ik alles voor gedaan. En dat is gelukt. Dus dat was heel fijn. Ja, en vanaf daar is eigenlijk het balletje gaan rollen.
0: Groei voor Groeiklub. Fijn dat je al even lekker aan het luisteren bent naar dit gesprek. Ik heb even een uitnodiging voor jou. En dat is om lid te worden van de gratis Groeiclub Community. Je vindt daar unieke content die verder nergens te vinden is. Namelijk elke week een video waarin ik een managementboek bespreek. Je vindt er ook een gratis groeitraining en een aantal hele handige tools om voor jezelf een groeiplan te maken voor jezelf en je bedrijf. En je kunt er verbinden met andere groeiondernemers. Dus als je benieuwd bent, gratis en voor niks kun je lid worden, ga naar GroeiPuntClub. En voor je het weet, ben je lid van de GroeiClub. En dan gaan we nu weer lekker terug naar het gesprek met Maartje Blijleven. Luister lekker verder naar voor. Ik vroeg je van wat deed je voordat je ondernemer werd? Ja. Uh, dat heb je verteld. En toen ging je dus uh, voor jezelf werken. Mm -hmm. uh, weet je nog de dag dat je naar de Kamer van Koophandel fietste? Hoe, hoe ging dat uh, stukje?
1: Ja, maar dat is al heel lang geleden. Dat is echt... Uh, ik denk in 2001 met mijn vader.
0: Ja, vertel. Um... Want die, die was socialist en toen ging jij ineens ondernemen. Dat kan toch niet? <laughs> Kapitalist en dan ging je ook nog eens voor die corporate werken. Hoe ging dat?
1: Nou, het was meer uh, waarom ga je in hemelsnaam modellenwerk doen als je ook nog uh, je hersens kan gebruiken? T die, die discussie kwam eerst. Uh, nou ja, uiteindelijk is het gewoon heel simpel. Weet je, mijn ouders willen gewoon uh, dat hun kinderen gelukkig zijn. En je moet ook je eigen keuzes kunnen maken. Ik ben ook nog gestudeerd geweest. Vonden ze ook niet zo grappig. Nee. <laughs> maar ik ben dus wel eh, ondernemen. Ik denk dat het interessant is om te zeggen: ja, wat is ondernemen? Ik dacht namelijk als freelancer dat ik ondernemer was dacht ik en dat dacht ik ook oprecht ja ik ben ondernemer nu denk ik nee 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 freelance en interimmen. tuurlijk je bent zzp'er je hebt uh, een inschrijving met de kamer van maar dat is een totally different ballgame dan dat je daadwerkelijk ondernemer bent die producten of diensten verkoopt dat is echt iets anders
0: ja schets dat is nou, um, wat, wat wat maakt het zo anders
1: nou, als je het bijvoorbeeld hebt over marketing ik ik heb namelijk ik denk dat ik al twintig jaar officieel ondernemer ben. Maar pas een paar jaar voel ik me ook echt ondernemer. Uh, Sinds 2017 dan? Of
0: waar ja, is die omslag gekomen? Ja. ja,
1: zoiets. zoiets. Dan heb ik ook verschillende concepten geprobeerd. Ik had eerst uh, uh, digital coaching voor directeuren. Maar ja, dat is een heel ander verhaal. Dat vond wat, ik ook, wat voor uh, coaching zei je? Digital coaching. Yeah. Dus... Ik, wat ik, ik hou van dingen bouwen. En als ik een gat in de markt zie, denk ik... Oh, hey, misschien kunnen we daar wel iets mee. En wat ik zag, ik was natuurlijk... Ik had die hele... Die hele um, ja, op, nou ja, opgang, hoe noem je dat? Die hele ontwikkeling van internet meegemaakt. Hè? En ik ben... Nou, misschien is dat wel wat, wat weten niet zoveel mensen van mij is. Ik ben best wel nerdy. Ik kan ook websites bouwen en dat soort dingen. Dat vind ik ook leuk. De klussen ook leuk. Je en
0: jogging en uh, je oude t-shirt. Ja hoor, je hoedie. <laughs> Bril op.
1: En uh, ja, als ik die had... Nee, maar eh, ik bedoel... Dan hebben we het gewoon over simpel HTML, CSS... En database kan ik ook nog aan koppelen. Ik bedoel, we het echt uh, behoorlijk bagatelliseren... Want de websites van nu zijn gewoon een stuk ingewikkelder. Maar ik kan dat, ik kon dat wel. En ik dacht, ja, heel veel directeuren... Van midden- en grote bedrijven... Die zijn niet digital native. Ja, dus die zijn, dat, dat is gewoon... De meeste zijn uh, wat ouder al... En dacht ik, ja, hoe tof is het... als ik dan onafhankelijk, als onafhankelijk adviseur... hen kan uh, uh, adviseren... en als ik het niet weet... gewoon allemaal experts erbij kan halen. Waarom? Omdat je ziet... dat die directeuren moeten belangrijke beslissingen nemen. weten vaak niet precies wat er speelt. En die laag eronder... die heeft natuurlijk ook een eigen agenda. Dus een IT-directeur heeft ook gewoon targets. Die gaat echt niet alle ingewikkelde trends en ontwikkelingen uitleggen... Uh, op het moment dat het dat hem of haar niet uitkomt. Ja. Snap je dus hoe dus... moet je het dan aansturen, inderdaad. Ja, ja. maar uh, dat, dat had ik eerst gedaan, toen kwam ik erachter. Was hem niet? Nou, dat was hem niet. Nee, dat was, dat was mislukt. Ja.
0: Dus je hebt er echt heel veel uitgeprobeerd eigenlijk, hè? Dat is wel grappig. En, en ja. toen ben je dus bij communities uitgekomen. Ja. En je had het net over: ik ging een boek schrijven. En dan is het fijn om te weten uh, wie is mijn doelgroep? Ja. En wie had je dat ook meteen helder? Of heb je daar nog uh, mee gespeeld?
1: heb ik wel mee gespeeld.
0: En wat is het geboorte?
1: Dat uh, is heel slecht, hè? want strategie is kiezen en niet kiezen is verliezen. Uh, ik heb een hele bewuste keu keuze gemaakt um, en, en ik denk dat dat ook wel een mooi bruggetje is naar dat vertrouwen waar we het eerder over hadden. Ik, we ik weet dat iedereen in Nederland en België baat heeft bij een community. Niet alleen ondernemers. Iedereen. Waarom? Wij zijn... Mensen zijn groepsdieren. Dat zit in onze DNA. Vroeger was het heel simpel. Was er geen internet, geen mobiele telefoons. Uh, als je ouders naar een kerk of een moskee of een synagoog gingen, ging jij mee en hoorde je bij die community. Maar met de ontkerkelijking en het feit dat we 24-7 connected zijn, dat we social media hebben, dat we vliegtickets hebben, die, die normaal gesproken laag prijs zijn, zijn we wereldburgers geworden. Maar de behoefte om bij een groep mensen te horen, die blijft. En ...eenzaamheid is nu een hot topic... ...dat was het voor de coronaperikle ook al. Ik denk dat ieder mens... ...in ieder geval ik ook... ...zich ook best wel tijdens zijn leven... ...ook eenzaam heeft gevoeld... ...of onbegrepen... ...of ben ik nou de enige... Uh, ...en dan is het gewoon fijn om gelijkgestemden te hebben. En um, wat ik merkte is dat... dat ja, ...de overheid of Schiphol of Heineken... ...dat zijn allemaal bedrijven die kunnen mij inhuren... ...en die, die betalen daar een mooie prijs voor... Maar niet iedereen kan dat. En ik dacht, ja, ik vind, het, ik vind ook dat goede doelen en verenigingen... en, en gewoon individuen die uh, ergens een pijnpunt hebben of juist een passie... dat die ook eigenlijk toegang moeten hebben tot de kennis... hoe bouw je nou een community? Dus ik heb ervoor gekozen om mijn boek... dat is heel <laughs> tegen, de, tegen de marketing en communicatieprincipes in... voor iedereen is die een online community wil inzetten... Um, en hij is ook maar 21 euro. Ik denk, ja, iedereen heeft of 21 euro of je vraagt het cadeau, weet je wel. Um, of uh, je kan hem luisteren op Storytel. Nou ja, dan, dan heb je ook nog twee weken gratis, geloof ik. Dus het is echt voor iedereen toegankelijk. Je bibliotheek, alles. En dan heb ik een knip naar ondernemers, als die het echt willen. En daar heb ik de Online Community Academy voor. En daar, dat is echt een vier maanden traject, een groepsprogramma met begeleiding. Ja, dat is natuurlijk duurder dan 21 euro.
0: Ja, wat, uh, wat, wat voor prijskaartje hangt daaraan?
1: 1497 euro voor een vier maanden -traject.
0: Vind je het nog steeds spannend om uit te spreken? Of valt wel mee?
1: Nee, het is gewoon meer dan waard. Ja. Ja. Ik, ik heb zelfs mensen in mijn omgeving die zeggen, ben je gek? Die zien mijn... Dan zeg ik, wil je even meekijken? En dan kijken ze wat er allemaal in zit. Het is natuurlijk niet alleen committee building, maar ik... Uh, uh, nou ja... Content, uh, zelfverzekerd zichtbaar zijn, uh, video's maken, et cetera. Gewoon heel uitgebreid. Omdat ik natuurlijk al twintig jaar in het vak zit. Zeg ja, belachelijk. Je moet uh, minstens dubbele vragen. Maar ja, ik voel dat gewoon anders.
0: Ja. Dus je hebt eigenlijk van die corporates een beetje afscheid genomen of zo. Ja. Want dat zijn lekkere melkkoetjes. Hè? Dus je kan gewoon ja. dikke facturen sturen. Je komt een keer spreken. en Dan zeggen ze, nou, wil je ook dit doen? En bla, bla, bla. Hmm. Voor je het weet uh, loop je binnen. Ja. Maar dan kies jij voor die... Moeilijke doelgroep van de MKB-ondernemer... die ja. met veel moeite 1500 euro bij elkaar kan schrapen. Mm -hmm. Wat zijn daar je ervaringen mee? Het, het klinkt als de hard way.
1: Ja, maar ook weer niet. Weet je, tuurlijk... Uh, ik, heb, ja, ik heb wel mijn sporen verdiend in de corporate wereld. Dus uh, ik denk ook dat als ik wil, kan ik gewoon nog wel terug. Maar wat ik zelf merk is... Uh, omdat ik dat hele ontwikkelingsprocessen we hebben gehad. En uh, nou ja, ook nog uh, EMDR, weet ik veel. Al die therapieën om gewoon kwetsbaar te durven zijn... lekker in mijn veld te zitten en gewoon uh, met mezelf weer kunnen connecten... in plaats van dat je die uh, ik, wil me, ik wil niks voelen over leefstand aanzet. Uh, en ik heb gewoon heel goed gevoeld van... ja, maar, maar waar moet ik nou blij van? En met wie wil ik nou echt liefst werken? En ik wil werken met mensen die gepassioneerd zijn ergens over... die echt ergens voor gaan. En ja, daar, daar kom ik toch echt wel ondernemers uit. Weet je, je wordt niet voor niks ondernemer. Je wordt ondernemer omdat je een bepaalde drive hebt... Hè? of wat jij eerder zei, of je wil weg van een pijn... of je wil voorkomen dat anderen die pijn hebben... of je wil toe naar uh, een bepaald gezamenlijk doel... je wil iets bereiken, je wil iets achterlaten... Ja, en daar werk ik. Ik werk gewoon heel graag met mensen die, uh, die ook gedreven zijn, die ook ambitieus zijn. En uh, en dat kan natuurlijk ook prima in uh, in uh, voor grote corporates. ik wil dat ook niet uitsluiten. Maar ja, strategie is kiezen. En, uh, en daar ga ik ook veel ergens voor.
0: Ja, um, om maar gewoon lekker door te gaan over het, uh, het onderwerp communities. Want je had het net over de leegloop van de kerken. Nou, wat jij niet weet, misschien is dat ik um, uh, de hele kerkelijke achtergrond kom. Uh, uh, heel christelijk opgevoed. Nee, wist ik niet. Um, dus wij gingen twee keer per week naar de kerk, elke zondag. Ja. En uh, nou, dat heb ik op een gegeven moment los, losgelaten. Uh, ik heb sociologie gestudeerd. Dus dat gaat ook over he, de, de, de samenleving. En een vraag die bij mij opkomt... Uh, ik wil het straks ook natuurlijk met je hebben over de tooling... van hoe zet je nou een community op, he, qua techniek en dat soort dingen. Maar heb jij ook een, uh, een, een opvatting over hoe mensen met elkaar om zouden moeten gaan? Want ook, er zijn heel veel communities, mm -hmm. maar als mensen elkaar in een community uh, slecht behandelen... dan dan ben je nog nergens. Dus het is een beetje de, de vraag van... Uh, eigenlijk misschien wel een morele vraag... van hoe zouden mensen volgens jou... moeten omgaan... met elkaar in een community?
1: Uh, dat is wel een goede. Hoe krijg je een goede cultuur? Um, eerst wil ik even een soort van... Uh, uh, mythe ontkrachten... door te zeggen... in de uh, Hoeveel haters zitten er eigenlijk in een community? Ik denk dat het goed is om een onderscheid te maken tussen social media zijn algemeenheid en online communities. Want het voordeel van een online community, en dat kan ook een Facebookgroep zijn of een LinkedIngroep, hè, of op je eigen platform, is dat jij bepaalt wie er in de groep komt. En uh, het is niet openbaar. Dat kan wel, maar dat is niet wat ik mensen leer, laat ik het zo zeggen. En doordat jij bepaalt wie er in de groep komt, kijk je ook wat zijn de gemeenschappelijke waarden die wij als groep hebben. Dus je stelt regels op. En het zijn hele basale regels. Zoals ga respectvol met elkaar om. Ga niet discrimineren of pesten. En deze vind ik zelf erg belang, be belangrijk. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. En dan meestal nog iets van uh, spam is niet toegestaan. En dat zijn eigenlijk verder dan dat hoeft het niet te gaan. En, uh, en ik denk als je als leider daar ook op stuurt. Dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. En wat ik... ...zelf altijd zeg, is zie jouw community als jouw digitale huiskamer. Dus wat mensen niet zien is dat wij in een heel fijn kantoor hier bij jou zijn... ...en dat er fijne vibe is en hier mooie gordijnen hangen... ...en een leuk bankje en mooie boeken. En ik, ik zei al tegen je, oh, wat een fijne plek. Want je, ik voel jouw vibe. Ik denk, oh, dit is fijn. En hetzelfde wil je online. En misschien wel een van de meest gemaakte fouten is... ...is dat mensen denken, nou, ik open... Ik, ik koop een platform of ik zet een forum ergens neer. of ik open een, een groep. Nou, ik ga mensen uh, uh, binnenhalen. maar denk ik, ja, maar toen jij hier de eerste dag kwam, nou, zag het er 100% anders uit als, als nu. Ging je toch ook geen housewarming geven of een Nee, je zorgt eerst dat het gezellig is. Dat er wat content is. Uh, dat er duidelijk is dat jij de host bent. Een welkomstvideo, zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten. Wat interessante content. Hè, dat mensen, waar mensen op aangaan. En dan pas ga je mensen uitnodigen.
0: Ja. En hoeveel controle heb je dan over zo'n community? Want Controle heb... heb je niet. Nee.
1: Moet je ook niet willen. Ik denk uh, dat je ook... Uh, als je het hebt over leiderschap... Je hebt managers en je hebt leiders... En uh, in Dare to Lead van Brene Brown legt ze dat ook heel goed uit. Ik denk dat je een community wel kan leiden uh, naar een gemeenschappelijke doel of een, een, een gemeenschappelijke visie, elkaar helpen, uh, uh, maar niet managen. Tuurlijk, je hebt de, de functie community manager. Hè, en dan kun je wel letten op dat niemand zich uh, de regels overtreedt. Of dat er wel goed om wordt gegaan met, uh, met ethiek en normen en waarden. Maar het leiden van een groep, daar heb je. Je kan het niet controleren, maar je kan wel inspireren.
0: Ja. Um, je hebt het nu gehad over... Stel, je gaat een community um, uh, oprichten. Uiteraard staat er in je boek ook een uh, stappenplan voor. Maar voordat je echt een community gaat bouwen... daar zit misschien nog een stap voor van... hé, hey, waarom zou je eigenlijk een community willen? Mm -hmm. wat, wat is een, uh, volgens jou een goede reden of een goede intentie?
1: Als Stel je voor dat je het als marketing tool in zou willen zetten. Stel je voor dat... Je hebt een aantal fases die mensen doorgaan voordat ze klant worden. En uh, tuurlijk, sommige mensen die worden meteen klant. Maar dat is misschien 5%. 95% van de mensen wil eerst, moet eerst überhaupt weten dat je er bent. Dan vind ik jou wel leuk. Kan ik wel met je levelen. Dan vertrouwen. Vertrouw ik jou? Ben jij wel de expert of kan iemand anders me beter helpen? En dan gaan mensen pas, pas kopen. En een, een online community is eigenlijk de enige plek waar al die fases samenkomen. Uh, dus dat is een, een, uh, een drijfveer voor jezelf. Maar ik denk dat je hem iets breder moet zien. Een succesvolle community is eigenlijk een win-win-win situatie. Ja, het is een driehoek. Ja, allereerst heb je de leden. Zonder uh, leden geen community. Uh, dus je wil uh, de win voor de leden is dat zij anderen uh, herkennen erkennen die uh, hetzelfde hebben meegemaakt. Of dezelfde fase van het leven zitten. Of dezelfde ambitie hebben, zeg maar iets gemeenschappelijk hebben... en elkaar dus helpen en naar volgend niveau tillen. Dus daar zit de win voor de leden in. En zonder waarde is er ook geen community. Nou, de tweede win voor jou als ondernemer is voor je bedrijf. Je, je leert je doelgroep heel goed kennen. Je weet precies waar ze behoefte aan hebben... wat hun pijnpunten zijn, wat hun verlangens zijn, wat ze graag willen. Je kan co-creatie doen. Dus als jij... Um, voorbeeld. Ik heb negen maanden pas mijn eigen... Uh, ik ben een beetje de, 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 de loodgieter waar de kraan ook lekt. Dus ik heb negen maanden geleden pas de Community Leaders Club opgezet. Uh, mijn eigen gratis community, ik had wel eentje voor mijn klanten. Nou, er zitten nu 3600 uh, ondernemers in, dus wel, best wel veel. Gewoon een Facebookgroep, nothing fancy verder. Het gaat echt om die connectie. En uh, wat ik zag gebeuren, is uh, dat Clubhouse kwam. En ik zag, ik zag dat al... Ja, je bent toch geïnteresseerd in je vak, dus ik, ik merkte dat al. En toen kreeg ik steeds meer vragen vanuit mijn community. Van, hé, hey, maar hoe werkt het nou? Hoe doe je dat nou? dacht ik, weet je wat, ik maak een Nederlandstalige handleiding. Gewoon gratis, omdat ik het leuk vind. En, um, nou, heel veel mensen in mijn community... Ik merkte het met mijn community, dus ik zei letterlijk... Wat wil je weten? Hoe kan ik je helpen? Nou, ging ik dat maken? Ging ik aan de community vragen, goh, is dit wat je verwacht? Nou, eigenlijk wil ik dit nog, dit nog. Nou, oké, okay, nou, aangepast. Nederlandse handleiding stond... Maar ja, ik ben ook een ondernemer en ik ben geen stichting. Dus je moet ook geld verdienen. Toen kwam ik erachter in de community dat mensen zeiden... Ja, maar hartstikke leuk dat ik nu weet hoe het werkt. Maar hoe modereer ik nou een room in Clubhouse? Hoe doe ik dat? En, en hoe haal ik er dan eigenlijk uh, klanten uit? Uh, hoe werkt dit, weet je wel? Toen dacht ik, oké, okay, nou dan maak ik een e-book met mijn community. En want ik kreeg al die vragen. En die heb ik aangeboden voor 7 euro. Dus dat is ook niet... Uh, de wereld, zeg maar, maar gewoon even dat, ik, dat het dat het een transactioneel is. Uh, want ja, je moet ook, je bent ondernemer en wat heb je nodig? Je hebt een product of dienst en je hebt een achterban die het koopt. Als ben je geen ondernemer, ben je iets anders. En samen met mijn community, eigenlijk met co-creatie, heb ik ook gevraagd. Goh, ik ben op zoek naar team. Eerste lezers, die mogen het gratis wezen. Laat me weten wat je ervan vindt. Geef me feedback. Wordt het beter? En dat bedoel ik met een soort onwisstaande aanbod. is. Ja, Ik wist precies wat ze wilden. Ze gaven het aan. Ze hebben me geholpen om het te verbeteren. En als je het dan volgens op de markt brengt... weet je dat je mensen er behoefte aan hebben, Want dat hebben ze namelijk aangegeven.
0: Ja, dus je valideert eigenlijk... Uh, je ja.
1: valideert je ja. idee. En je maakt het beter. En die derde win is voor jou als community leader... omdat je ja, meer zichtbaarheid krijgt... Uh, nieuwe Samenwerkingskansen, uh, uh, nou ja, wij zitten nu ook deze podcast op te nemen. Weet je, het is gewoon goed voor je voor je expert status. Ja.
0: Ik heb zelf uh, ook een community, de Groeiclub voor Ondernemers. Yes, um, uh, wat kun je vertellen over het opschalen van een community en um, hoe kun je daar uh, andere mensen uh, bij betrekken?
1: Um, ik denk dat het heel erg belangrijk is, uh, als we even deze case uh, aannemen, denk ik wel leuk, is dat je uh, uh, weet, um, hè, mijn stap 1 is altijd onderzoek doen. Dus dat je gewoon goed kijkt, hé, hey, uh, wie is precies mijn doelgroep? Wat zijn hun behoeftes? Uh, welke trends en ontwikkelingen spelen het nu? En hoe kan ik daarbij aan bijdragen met mijn community en ook met mijn business? Nou, en stapje 2 is even in een notendop, is de strategie, waarbij je kijkt van, hé, hey, wat maakt mijn groep, die, die, die online community ook van jou uniek, sociaal en relevant. Wat is de, de, ja, het onderscheidend vermogen? En dat je daarna gaat kijken ja, en voor wie is dat precies en, en, en hoe help ik mensen? Nou, ik denk dat het heel mooi is als je met zestig personen bent, um, dat je ja, opnieuw gaat, eigenlijk weer opnieuw naar stap 1 gaat en gaat onderzoeken van wat willen zij nou eigenlijk? En hoe zijn zij het meest geholpen? Waar lopen zij in hun business tegen aan als het gaat om groeien? En wat zijn pijnpunten? Wat zijn verlangens? Vervolgens gaan kijken van... Hey, en dat is het leuke met een groep. Is ook OK co-creatie. Welke expertise hebben wij nu in de groep? Wat is de diversiteit binnen de groep? Wat mist er? He, want misschien... Uh, uh, jij komt ook natuurlijk vanuit een, uh, een, uh, een achtergrond. Je hebt je netwerk en het netwerk van het netwerk. je, je trekt bepaalde mensen aan. Waarschijnlijk zit er ook, is er ook nog een... Uh, een, een, een deel onbenut. Uh, of dat je zegt, ja, ik zeg maar fietsen, omdat we het hebben over marketing en sales. Er zitten heel veel marketing en sales professionals in, maar er zitten geen uh, uh, business analisten in. Ik zeg maar fietsgeks. En je merkt dat eigenlijk uh, die zest van die 60, dat dat 50 van die leden zeggen, ja, ik ben super creatief. Die cijfers, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik zou wel fijn vinden, de community zou extra waardevol zijn, als uh, er mensen zijn die daar die iets kunnen, iets kunnen leren. Nou, dan kun jij dus vervolgens heel gericht aan die community leden vragen: joh, ken je nog iemand die, uh, want die business analyst is. Ik denk dat ze, hij of zij een hele mooie waardevolle aanvulling is voor onze community, omdat we daar als groep slimmer, beter. Uh, et cetera van worden. En ik denk op het moment dat is dus, ja, je merkt, ik word er heel enthousiast van, is dat is dus het mooie aan de community, omdat het een organisch geheel is en omdat je dus continu kan voelen en kijken en vragen waar heb je behoefte aan. En vervolgens kun je dus ook kijken waar die leden behoefte aan hebben en daarop inspelen. En op die manier zou ik het aanpakken, omdat je ja. van binnenuit groeit.
0: Ja, um, en, en hoe bewaar je de balans tussen uh, aan de ene kant je kwetsbaar opstellen... en aan de andere kant uh, zelfvertrouwen uitstralen? Mm -hmm. Ik heb nul probleem met kwetsbaar opstellen. Hè. Dus, uh, alleen het kan ook overkomen alsof je niet weet wat je wil. Ja. En dat, dat geldt denk ik universeel ook buiten de communities. Mm -hmm. Maar als je klanten willen soms ook geleid worden. Dus dat je gewoon zegt van, joh, dit is mijn visie en die kant gaan we op. Ja. Dat is ook leiderschap. Ja. En, en hoe bewaar jij die balans?
1: Ja. Ik vind het ook goede nuance. Ik denk dat je zelf moet weten welke kant je op wil. En vervolgens gewoon af en toe uh, een, een, een klantonderzoek doet. Ja, dus uh, jij weet heel goed wat je met, uh, uh, met de goede club wil bereiken. Jij wil namelijk die ondernemers met een goede mindset helpen groeien. En je kan natuurlijk prima zelf... en daarom zeg ik ook, ga eerst zelf terug naar stap 1 onderzoek... een analyse maken van, goh, uh, wie zit er nu in... En zelf al zien, hé, hey, het valt me op dat. En ik denk dat leiderschap tonen ook is... dat je wel aangeeft, goh, uh, we zijn met z'n lekker aan het groeien. Nou, ik heb zelf het gevoel dat we hier heel sterk in zijn... maar dat het leukste zijn als we meer experts hier uh, 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 met deze expertise aan kunnen haken. Dan laat je dus je leiderschaps- en je visie zien. Want we hebben dit als gemeenschappelijk doel. Maar uh, ik sta ook altijd open voor jullie input. Dus daarom heb ik een vragenlijstje gemaakt... Doe even mee. Uh, dan hang je er misschien nog een leuke uh, kleine prijs aan. Dat werkt ook altijd wel goed. En, uh, en dan zijn mensen natuurlijk heel erg bereid. Als mensen weten van... Hé, hey, we worden er als groep beter van. En ze zien... Ja, maar wacht even. Onze leider heeft echt... Die weet echt wel waar we heen willen. Maar die vraagt ook onze input. Dan wordt het alleen maar gewaardeerd.
0: Dat, dat vind ik fascinerend, zeg maar. Als ik met ondernemers praat. Van, uh, ja, wat, wat heb je nou te bewijzen? Weet je? Waarom, waarom ja. werk je nou zo hard... Um, wat is jouw antwoord? Wat wil jij nog bewijzen?
1: Wat wil ik nog bewijzen? Ja, ik zit gelijk weer even terug te denken aan waar we begonnen. Dat is alweer mooi hoe, dat dan, uh, hoe die cirkel dan weer rond is. Hè? Dat Boris uh, uh, tegen jou ook zei: van ja, meestal komt het vanuit een pijn. Meestal als ik praat, ik bedoel, ik wil best wel delen wat er is gebeurd hoor. Ik, ik ben, uh, maar maar dan, dan is er dus een kans dat ik ga huilen, zeg maar. Um, dus daarom praat ik er niet zo heel vaak over. Maar ik ben mijn beste vriend verloren toen ik zeven was. En die is um, door geweld om het leven gebracht. Door iemand die ik ken. En ik heb me heel erg eenzaam gevoeld toen. Om, um, omdat het zo'n heftig verhaal is dat andere ouders hadden gezegd dat het uh, uh, niet waar was. Dus hij, is, uh, hij heet uh, Thijs en... Um, hij is met een mes om het leven gebracht toen hij aan het schaatsen was. En andere ouders hadden dus gezegd dat hij door het ijs was gezakt. Um, en je, hebt zelf, je bent zelf ook vader, dus je, ik, ik kan me dat als ouder ook goed... Ik begrijp dat ook. En ik heb me toen echt heel erg uh, alleen gevoeld. En ik denk dat heel veel mensen zich alleen voelen. In het ondernemerschap, in hun persoonlijke leven. En ik denk echt dat mensen gewoon heel erg veel water hebben bij een community omdat hè, wat mij is overkomen, is ook andere mensen overkomen. Maar niet mensen in mijn omgeving. Omdat het. Ja, wie maakt het nou mee? Maar er zijn ook. Hè, er worden wel meer. Helaas worden er uh, meer mensen door geld om het leven gebracht. Uh, en, en zijn er ook. Hè, uh, is daar heel veel verdriet omheen in, in de omgeving daarvan. En um, dus wat ik, ik, ik weet niet of ik iets te bewijzen heb, ik, maar ik wil gewoon. Echt mensen helpen om, als ze niet lekker in een vel zitten... of ze iets mee hebben gemaakt, dat ze een tool hebben... om dat met gelijkgestemden te kunnen delen. En daar komt eigenlijk mijn drive vandaan. Dus het is uh, uh, vanuit een, een eigen behoefte als kind. En ik denk, als je zoiets meemaakt, dan ga je gewoon zo'n overleefstand... dat je dus niet voelt, want dan uh, is dat veilig, hè? Daarom zeg ik, ik heb ook heel lang anderen geholpen. Voordat ik inzag, misschien moet ik eerst mezelf helpen. En ja, ik denk, iedereen heeft zo'n superpower. En ik heb toevallig geleerd hoe je een online community moet inzetten. En daarom heb ik dat boek ook geschreven. Omdat, dat is niet per se voor ondernemers. Dat is gewoon voor iedereen die denkt, ik heb, ik heb anderen nodig waar, waar ik het mee over kan hebben. Wat mij is overkomen. Of, of juist iets leuks, hè. Want het kan ook iets heel leuks zijn dat je overkomt. En daarom dacht ik, ja, als ik dat dan in een boek zet, dan hoef je niet uh, rijk te zijn of geld te hebben om toch die kennis te hebben. Dus daar, daar komt mijn, niet bewijsdrang, maar wel mijn uh, drive vandaan... Om, uh, om anderen te helpen, om een community op te zetten.
0: Ja. Ja. Um. We gaan richting het einde van deze yes. podcast. En uh, ik heb een uh, afsluitende vraag voor jou. Ja. En uh, eigenlijk zijn we niet meer echt toegekomen aan... hoe zet je nou een community op? Wat zijn de stappen? Maar dat kunnen we allemaal in je boek lezen. Maar ik heb een uh, vraag voor je. Als je 1 miljoen euro advertentiebudget mocht uitgeven op LinkedIn...
1: Holy moly. Wat
0: zou je dan aan de wereld willen meegeven?
1: Wees een beetje lief voor elkaar. Ja, dat klinkt super cheesy, maar dan komen we toch weer uit op waar we het ook eerder over hadden. Weet je, je ziet maar zo'n klein gedeelte van mensen en net als wat jij in ons gesprek deelt uh, over toen je 14 was en hoe dat uh, voor effect heeft gehad en weet je. Iedereen heeft zijn shit meegemaakt. En we oordelen zo. We kunnen zo hard zijn. We kunnen zo kritisch zijn. En ik denk, ja, wees gewoon een beetje lief voor elkaar. Dat zou de boodschap zijn die ik wil uitdragen. Ja.
0: Dank je wel, Maartje. Thanks. Ja, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je dit waardevol? Stuur deze aflevering dan ook even door naar een van je ondernemersvrienden. Als je deze podcast nog niet volgt, dan nodig ik je van harte uit om dat even te doen. En ik wil je ook graag uitnodigen om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. Want de Groeiclub is de Mastermind-groep van Groeivoer. Waarin we elkaar als ondernemers verder helpen. Je kunt er lid van worden, maar ja, we laten alleen mensen toe die we kennen, waarvan wij denken dat ze bij de groep passen. En natuurlijk, andersom, denk jij ook van ja, wie zijn dat dan? En voel ik me daar wel thuis? En wat doen ze dan precies in zo'n Mastermind-groep? Nou, als je daar benieuwd naar bent, plan dan even een kennismaking in. Ga naar groeivoer.nl, klik op kennismaken. Dan zien we jou binnenkort in onze Mastermind-groep. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en graag tot een volgende keer. Groeivoer.